0: Olá
1: a todos, meu nome é Inácio, sou economista da Guide e a gente está aqui para mais um EconoCast. Ao meu lado, Rafael Passos, que faz parte aí da equipe de análise de empresas, tudo bom, Rafa? Olá pessoal, tudo bom, Inácio? Tudo bem, bom, vamos lá então falar um pouco sobre aí os mercados, sobre os principais destaques dos últimos dias, como habitual, e falar um pouco sobre os próximos dias. Rafa, acho que da parte macro, os últimos dias foram um pouco mais tranquilos, tanto aqui como lá fora. Foram dias, de modo geral, com menos indicadores, teve bastante coisa no fronte político e eu acho que esse foi um dos grandes destaques. Afinal, no último domingo, a gente teve a pesquisa Datafolha mostrando alguns pontos importantes. Talvez, em primeiro lugar, o fato do Bolsonaro continuar em primeiro lugar nas pesquisas de intenção de votos isso sem considerar o Lula na corrida, em segundo lugar, mas muito próximo aí já do Bolsonaro e na verdade tecnicamente empatado com ele, a Marina, em terceiro lugar, talvez aí um componente mais surpreendente, o Joaquim Barbosa, agora afiliado ao PSB e que mal é precandidato, ele ainda não começou a fazer uma campanha, ele ainda não se decidiu sobre a sua candidatura, mas que aparece bastante forte, inclusive aí nos últimos dias cresceu nos mercados a expectativa quanto a isso e mais do que isso, na verdade sobre aquilo que ele pensa, sobre aquilo que ele poderia propor para o país caso continuasse a ganhar forças, então acho que o Barbosa é um dos grandes destaques aí dos últimos dias, ainda há um ponto de interrogação em relação ao que ele pensa, uma potencial equipe, e na verdade se ele vai ser candidato ou não. Bom, acho que a política continua mexendo com o mercado, a gente ainda não tem grandes definições, talvez por isso que a gente ainda tem o mercado um pouco à espera desses gatilhos, dessas informações, o Ibovespa tem oscilado nos últimos dias entre 84 e 85 mil pontos, então não tem saído muito desse patamar, o dólar que chegou a um patamar aí de 3,40 também tem ficado, tem oscilado em torno desse nível, e a percepção de risco o país também tem é, oscilado aí relativamente estável. Então, acho que a gente ainda está à espera de algumas informações relevantes, mas eu destacaria a surpresa do Barbosa, mas a gente precisa acompanhar os próximos capítulos. E o Bolsonaro, que continua aí forte nas pesquisas de intenção de voto. Na verdade, ele aparece forte até mesmo nas pesquisas espontâneas junto com o ex-presidente Lula. Rafa, saindo um pouco de política, o que, que a
0: gente pode destacar em relação ao noticiário das empresas? Essa semana a gente teve o início da safra de balanços, que por sinal é algo que dá um respiro, um fôlego para o Ibovespa. Né? A gente tinha visto uma volatilidade um pouco mais forte nessa nessa tensão política, essa política ainda nebulosa que a gente tem nesses próximos meses e o, a safra de balanços dá aí um fôlego adicional. Três empresas divulgaram os, os resultados do primeiro TRI, VEG é, abriu a temporada, é, números neutros, grande destaque continua sendo o minas que a gente tem visto uma recuperação mais acelerada para a empresa, e a gente também teve o setor elétrico no radar, Eng também divulgou seus números, mas o grande destaque que a gente tem comentado com relação ao setor elétrico é a gente tem visto um movimento mais acelerado de fusão e aquisição dentro do setor. Essa semana, grandes players elétricos disputaram a, a briga pelo controle cenário da Eletropaulo, a gente teve forte avanço dos papéis da Eletropaulo, algo que chamou a atenção e que a gente ainda não tem nenhuma definição. A própria Enge é uma aí das principais candidatas a garimpar o ativo. Tem ficado muito no radar esse setor e é algo que a gente tem aí discutido bastante nas últimas semanas, não só com a Eletropaulo, com Enge, possíveis privatizações envolvendo o SESP, mas também a questão da Eletrobras, que também esbarra nessa questão política, né? não só política, como também do lado do governo. Legal. Bom,
1: eu queria também te perguntar sobre commodities, afinal a gente tem visto lá fora commodities num patamar um pouco mais alto, é, inclusive essa semana o petróleo foi destaque. O barril do Brent, por exemplo, chegou-se lá entre 74 e dólares nos últimos dias, então um patamar elevado. No radar estava uma reunião do OPEP com outros membros importantes produtores da commodity e se esperava que essa restrição de oferta que tem contribuído para manter os preços mais altos continuasse por mais tempo. Então a gente né, tem aí nos últimos dias alguma surpresa em relação a petróleo, isso, queria que você comentasse aí é, o efeito disso sobre Petrobras e, enfim, é, commodities,
0: de modo geral, como tem mexido aí os papéis da Bolsa por aqui. Bom, esse desempenho mais favorável, especialmente do petróleo, é algo que reflete de forma bastante positiva nos papéis da Petrobras. A gente tem visto o Petrobras avançando firme não só essa semana, como semana passada, também aí ganhou bastante destaque mas entre as principais notícias que a gente teve hoje e envolvendo Petrobras foi com relação ao Pedro Parente. O Pedro Parente é, aceitou o convite, o possível convite para assumir o conselho da, da BRF. O BRF vai discutir agora esses nomes dessas novas chapas nessa assembleia do dia 26 de abril, mas foi algo aí que também teve bastante destaque na semana, os papéis da BRF avançaram de forma bastante expressiva essa semana. Legal. Bom, então a gente tem um quadro lá fora com commodities em alta, por aqui
1: isso se misturou um pouco aí com essa questão corporativa, né? esse noticiário envolvendo a gestão e o conselho da BRF e lá fora o quadro também continua embora com commodities em alta com uma perspectiva crescente de é, aumento de juros nos Estados Unidos acho que isso também é um ponto que deixou por alguns dias emergentes com alguma é, cautela maior, afinal, é, se a inflação sobe nos Estados Unidos, também fruto de commodities mais alta, se espera que o Banco Central americano suba juros nos próximos meses, isso pode conter um pouco esse fluxo de recursos que tem vindo para países emergentes. Então acho que também do lado externo, essa questão envolvendo essa perspectiva de juros americanos mais alto tem contribuído para manter um pouco o mercado aqui no Brasil em modo de espera. Né? Então tem a questão eleitoral, a questão política e também essa, esse fator externo que tem contribuído para uma cautela maior olhando aqui para Ibovespa. Bom, acho que nos últimos dias esses foram os destaques. Olhando pela frente, a gente tem uma agenda aqui no Brasil um pouco mais intensa. Temos dados de desemprego na próxima sexta-feira, dia 27. Temos também dados do fiscal referente a março eh, na próxima semana. Dados de crédito, inclusive, também referentes a março. Então, eu diria que é uma semana mais intensa aí do lado da agenda macro, mas é claro, o quadro político seguirá sendo importante para mexer com os mercados. Rafa, falando
0: um pouco da agenda micro, tem algum ponto aí para a próxima semana? Bom, acho que são dois pontos. Continuidade dos IPOs, a gente deve ter é, o encerramento das reservas agora do Banco Inter e da DAS previsto para encerrar na próxima semana e a safra de balanços que deve continuar influenciando no desempenho do Ibovespa. E mais um ponto que acho que é válido a gente também ficar atento é com relação ao possível avanço do, do processo de privatização da Eletrobras. Né? Especialmente a casa segue ainda um pouco é, pessimista uma vez que parece um pouco mais tardia um possível avanço da privatização mas é algo que, muito provavelmente, continue a influenciar também no papel. Legal. Bom, pessoal, acho que esses foram os destaques. Obrigado a todos, obrigado Rafa
1: e até o próximo Econocast. Até a próxima, Inácio.